0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias esta mañana de domingo, Dios, precioso domingo. Gracias por regalarnos la vida, regalarnos la oportunidad, Dios, de adorarte. Gracias por tenernos aquí, Señor. Que nuestro corazón se se centre en tu palabra. Que nuestro corazón, Señor, quiera recibir tu consejo. Pero sobre todo, Dios, que nuestro corazón atesore esa palabra. Aviva la llama, Dios, del fuego del Espíritu que está en nosotros. Permítanos, Dios, entenderla con tu Espíritu. Te doy gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Siéntase privilegiado. De estar en la iglesia hay muchos que quizás el día domingo dijeron hoy mira tenemos otras cosas que hacer como decía el pastor Osmaro está bien muchas veces hay cosas que hacer y el Señor sabe que hay cosas que hacer pero sabe que si nosotros nos volvemos cristianos organizados vamos a tener tiempo para todo el Señor Jesús tenía tiempo para todos hasta para Él ¿por qué? porque vivía una vida organizada así que Va a estar precioso esa tarde de adoración al Señor, si usted tiene necesidades, dedíquele unas dos horas al Señor, para que esas dos horas no le hagan falta en la semana, no sé si me entendió, las dos horas del domingo, venga, para que en la semana no le hagan falta esas dos horas, y usted va a aprobar. Y Va a experimentar y en la semana los que no vengan les va a hacer falta y ahí van a ver y van a dar testimonio por qué bueno vamos a la palabra pero antes de ir a la palabra yo quisiera si pudiéramos esta mañana seccionarnos en dos tipos de cristianos y voy a leerlos y vamos a ver en qué tipo de cristianos caemos Evangelio de Juan capítulo 20 Evangelio de Juan capítulo 20 Vamos a leer del verso 24 al 29 Juan capítulo 20 Versos 24 al 29 Juan 20, 24 al 29 Ok, Juan capítulo 20 Versos 24 al 29 Juan 20, 24, 29. ¿Lo tenemos iglesia? ¡Amén! ¡Amén! Vea lo que dice la palabra, por favor. Y vaya leyéndola despacito con buena letra. Pero, ¿quién? Tomás. Dígalo. Pero, Tomás. Uno de los doce llamado Didimo no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor, hemos visto! Él les dijo, ¿qué dijo? Si no viene en sus manos la señal de los clavos. Oiga bien, si no vienen sus manos la señal de los clavos y me tiene mi dedo en el lugar de los clavos y me tiene mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos, ¿quién? Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas Y se puso en medio y le dijo Paz a vosotros Luego dijo a Tomás Pon aquí tu dedo Y mira mis manos Y acerca tu mano Y métela en mi costado que le dijo? Y no seas incrédulo Sino creyente Entonces Tomás respondió y le dijo Señor mío y Dios mío Jesús le dijo porque me has visto Tomás creíces bienaventurados los que no vieron y creyeron este es el primero del quien vamos a hablar hoy vamos a hablar de dos personajes pero el primero ¿cómo se llama el primero? Tomás y esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje que así se llama no, no se llama Tomás sino que tiene que ver con Tomás Ver para creer o creer para ver. ¿En dónde cae usted? Ver para creer o creer para ver. ¿Quién, quién era Tomás? Lo acabamos de leer en esta porción. ¿Quién era Tomás? Y no solo era un discípulo. Tenía un un buen puesto, porque aquí está la iglesia. Pero en la iglesia está el liderazgo. Pero en el, en el liderazgo está el cuerpo pastoral. Entonces, ¿dónde está Tomás? ¿La iglesia? No. Dicen que él era uno de los doce. Así lo dice. Bueno, así dice mi Biblia. Mi, no sé es si la suya. ¿no? Porque el verso 4 dice, estaba Tomás uno de los doce. O sea, en buen salvadoreño no era un cinco yuca. O sea, era uno de los doce. ¿Y qué significaba ser uno de los doce? traduzca conmigo ¿qué significaba ser uno de los doce? más cerca de Jesús Jesús. exacto Pastor Frank imagínese eso estar cerca de Jesús ¿y qué significaba estar cerca de Jesús? usted se da cuenta lastimosamente así somos los humanos así somos usted es amigo chero de alguien de un buen puesto usted se siente privilegiado yo soy amigo de fulano hasta pone fotos ahí, ¿verdad?, con el diputado y usted se siente inmune. No, si el que es inmune es el diputado, usted no. Usted va corriendo por la calle y se encuentra a su alcalde y usted se toma una foto con su alcalde y usted sale contento. El alcalde, mi amigo. No, el alcalde no es su amigo. El alcalde no, lo vio usted no. en la calle, va y lo saludó. Pero en la iglesia también así es, no sé si se fijan. Hay gente que es bien cerca de los pastores y sienten que son pastores <ríe> son bien amigos de los pastores así yo le voy a decir a, a, al pastor porque comemos juntos no quizás no comen juntos pero pero, pues a ver, pero Tomás tenía un privilegio ser uno de los doce y ser uno de los doce implicaba que él era 24-7 con Jesús ¿Qué significa 24-7? ¿Sabía usted que en el momento cuando Jesús escogió a sus discípulos, no es como ahora? Terminamos el servicio, cada quien va para su casa. A menos que el pastor Osmaro nos lleve todos a su casa de la hora, ¿verdad? Porque ahí nos está esperando las sopepatas. Cada quien va a su casa. Bueno, así se esperaría ¿va? que cada quien fuera a la suya, ¿va? a su casa. Pero en este entonces, cuando Jesús tenía a sus discípulos, sabía que todos vivían juntos. O sea, todos estaban juntos. Decidieron seguir a Jesús. Y no era que el día siguiente, ¡Ey, nos vemos, maestro! No. Todos anduvieron con Jesús. Por eso les dijo, ¡Dejen todo lo que tienen y hacen y síganme! Que yo los volveré volveré pescadores de hombres. Quiere decir que Tomás estaba 24-7 con Jesús. Tomás veía a Jesús lo que él hacía en la mañana en la mediodía, en la tarde, en la noche yo siempre he dicho acá en la iglesia somos uno, pero en nuestra casa somos otros, vayamos a nuestra casa, ahí verdaderamente van a ver ustedes quiénes somos o si sea, aquí andamos bien bonitos, nos bañamos nos peinamos, yo sé que en casa es de andar cómodo yo tengo un michorcito que no me lo vuelo ese siempre, ahí pasa ese, ese es el, el que ya saben es el inmaculado ese es el, ta. Ese es el que ya saben que le voy a poner toda la vida pero me refiero a carácter aquí en la iglesia uno es pues un poquito más condescendiente con los demás en casa uno si sí pierde la paciencia y la pierde rápido Eso no vinieron hoy son los que se quedaron en la casa aquí en la iglesia el esposo es bien cariñoso con la esposa pero en la casa habría que verlo como son Aquí en la iglesia Pase mi amor Pero en la casa quizás Tomás veía a Jesús todos los días Y no solo veía a Jesús Tomás Veía lo que Jesús hacía Yo quiero que usted se mentalice con algo La incredulidad Es una barrera Que a usted le va a impedir ver La mano de Dios obrar yo sé que es imposible en el siglo XXI en el que estamos, muchas veces vivir solamente por fe, cuando hay recibos que pagar y no hay dinero para cancelar. Es difícil cuando hay una enfermedad y que no funcione nada. Yo no sé qué ha intentado hacer usted en su matrimonio, en su hogar, y a veces no funciona. Y usted se frustra más porque está casado con alguien que no es bipolar, sino que es polipolar, Tiene tantos cambios de humor, de carácter, de genio Que usted a veces no se logra explicar cómo es posible Si el que acaba de estar contento ya está ensatanizado ¿Cómo es posible? Dice la esposa Si en la iglesia sos un pan de Dios y aquí sos un pan duro No entiendo, o viceversa Y aquí quiero mencionar algo las palabras que voy a usar son sacadas de este texto usadas por Jesús Jesús le dice a Tomás porque no vistes no creíste ahora que me ves crees el mismo Tomás dice no, si yo no metiera mis dedos si yo no metiera mis manos si yo no viera no creeré por eso en la última parte del verso 29, Jesús dice, bienaventurados, tres veces dichosos, doblemente feliz, aquellos que sin ver pueden creer. Amén. Amén. Yo quisiera pedirle en esta mañana, antes de continuar, sabe que en muchas cosas somos como Tomás, si no vemos, no creemos. Muchos estamos aquí esta mañana quizás dudando que Dios pueda hacer algo, maravillas, maravillas. Porque no podemos ver. Y a veces nuestra vista es tan corta, hermanos, que nosotros solo vemos 10 dólares. Y con 10 dólares no hacemos nada. Tiene razón. Quizás en nuestra época 10 dólares, hermanos, es nada. Pero ahí es donde viene el acto de fe. ¿Por qué? Porque Tomás vio al Jesús de quien estaban hablando resucitar muertos dígame quién más había resucitado muertos dígame Tomás a quién más había visto que pusiera sus manos sobre alguien y se sanara a quién más había visto Tomás que se dirigiera a alguien y le preguntara ¿qué quieres? y que éste le respondiera quiero ser sano y que solo la respuesta fuera sé sano y que se sanara dice la Biblia que Jesús sanaba Cojos, mancos, ¿sabe qué es un manco, hermano? ¿Qué es un manco? Que no tiene brazo. Y perdóneme la pregunta que le voy a hacer: para que un manco se sanara, ¿qué tenía que pasar? Tenía que aparecer una mano. ¿Quién había hecho eso? Hermanos, Tomás había visto que había una persona que no tenía mano. Y había visto que Jesús lo había sanado, es decir, le había aparecido una mano. O solo un foro yo doy las cuestiones estas que arreglan fotografías, puede hacer eso. Dígame algo, ¿quién de ustedes, hermano, en el nombre del Señor, tiene esa fe de poder decirle a alguien manco que se sane? ¿Ha usted oído hablar últimamente de esos milagros? Tomás lo veía. Tomás estaba ahí parado cuando Jesús estaba frente a la roca que estaba tapando la tumba de Lázaro. Y Tomás pudo ver cuando el que estaba adentro había resucitado. Tomás pudo ver tantos milagros. Pero hagamos una pregunta mejor. ¿Qué milagros ha visto usted en su vida? ¿O habrá alguien? Puede ser, hermano, puede ser. Habrá alguien que está aquí esta mañana con nosotros que nunca ha visto un milagro. Habrá alguien que nunca ha visto un milagro. Sobre su vida, no en otros. Habrá alguien que Dios no le ha hecho nada. Pero nada. Hermanos, estar vivo es un milagro. Estar vivo en este país, a esta altura de la vida, es un milagro. Es un milagro que usted llegue a su casa, abra la puerta y que no le asalten. Es un milagro andar en la calle que no lo encuentre una balacera y no le pase algo. ¿Sabe que es un milagro que usted tenga trabajo? Es un milagro que usted haya desayunado. Si no desayunó porque no quiso, otro problema. Pero es un milagro. ¿A cuánto Dios quizás los ha sanado de alguna enfermedad? Yo se los he comentado en más de alguna ocasión en el 2009. Eh, no, no fue 2009. O si fue 2009, no me acuerdo qué año fue, pero fue un 9, es que lo que sí me acuerdo que fue un 9. <risa> fue un 9 de mayo en la madrugada, estábamos acostados como una de la mañana, una de dos, y brinqué como que era gato panza arriba de la cama con un dolor, pero un dolor, y no era aire ni nada, sino que era un dolor matador gracias a Dios que no estaba tan cerca el seguro el inseguro social de mi casa mi esposa en ese entonces no podía manejar yo manejando con el dolor ella se fue conmigo me hicieron chequeos Dios puso a un médico que sí me quisiera atender bien en el inseguro si alguien trabaja ahí pues perdón va. Y me hicieron exámenes y resultaba que el examen decía que había sangre oculta. Y todo apuntaba que eran quistes. Y ahí me dijo el doctor, hoy oh, vas a ver lo que es un parto. Me dijo. Y yo, no estaba para chistes, pero sí estaba sabiendo que era tener un parto, un dolor horrible. Me pusieron el suero en la pena pero era tanto el dolor pero tan fuerte el dolor que nadie nos había fijado ya no estaba pasando suero sangre estaba pasando por el catéter porque era tanta la fuerza que yo hacía la cosa que me ingresaron porque lo que iban a hacer era abrirme y en aquel entonces yo estaba más frondoso y como estaba bien frondoso me dice la enfermera ay aquí va a costar hallar esto me dijo yo con mi dolor me le quedo viendo. yo. Sí, ya sé que estoy hermoso. La cosa es que la, me ingresaron. Me ponían de todo para el dolor. Y si alguien ha tenido quiste, sabe que he volado. No hay quiste ni con medicina. Pero un dolor infernal. Ter, terrible. Mi esposa se tuvo que ir. He ingresado. Quizás como a eso de las 4 de la mañana. Pues no podía dormir. Le dije al señor... Atrevido, porque fui atrevido. Me has permitido orar por varios. Algunos han muerto. <risa> <risa> me has permitido orar por varios. Y los has sanado. ¿Qué te cuesta sanarme? Va a costar que me operen, porque así me dijeron. Iba a costar, porque estaba bien frondoso. Va a costar que me operen, Señor. Va a ser una trasteada la que me van a pegar. Hace un milagro, por favor. ¿Me dormí? ¿Cómo? No sé. Los médicos dijeron que había sido el efecto de la medicina, yo estoy seguro que no. En la mañana, cuando andaban haciendo la, la disque revisión, el médico de turno para cambiar, me despertaron y ahí fue donde yo escuché y él bien fino dijo, a este maestro lo vamos a rajar. Pero va a costar, porque mire qué galán está. Seguían hablando de lo frondoso que yo estaba. Y comenzó a tocarme y a decirme, ahorita lo voy a tocar y no voy a llorarme. Me tocaba y no me dolía. No le duele, no. Me tocó más duro, no le duele. Mire, me está doliendo que me está metiendo los dedos, pero no me duele nada. No, no puede ser, si aquí el cuadro dice que usted tiene quistes. Mándenlo ahorita otra vez a la ultra. Me mandan a la ultra y la ultra dijo que yo no tenía nada ahí. Pero los médicos, como son humanos, dijeron no, este Kaiser hay, hay que hacerle un pielograma, porque este algo a detener y me meten un sublíquido líquido que me pintaron todo. Ahí sentía yo que era extraterrestre verme todo raro. Y el pielograma dijo que yo no tenía nada, pero yo sí tenía quistes, porque tenía un gran dolor. De ahí han venido enfermedades y créanme, he tenido miedo. Ya vi la mano del señor, pero soy humano. Usted es humana, usted es humano, ya ha visto milagros y ha visto cómo el Señor le ha ayudado, pero muchas veces nuestro cristianismo se ve afectado por nuestra humanidad. Si no vemos, no creemos. Le hago una pregunta, ¿en dónde necesita creer sin ver? Años después, ya también se los he comentado, mi hijo mayor le dio dengue hemorrágico de la cepa más dura. Sus plaquetas llegaron hasta 26 mil. O sea, el niño ya estaba a punto de, de colapsar. Los médicos, como siempre, son especiales. Llegan la noche y era un 23 de diciembre. Todo el mundo planeando qué iba a ser el 24, y nosotros también planeando qué íbamos a hacer para, pues sí, en el cuarto del hospital. ¿Cómo íbamos a, a pasar, ahí. No estábamos pensando en nada, solo en la vida de nuestro hijo. Ya había visto yo al Señor obrar en mí. Pero en ese momento el miedo y el temor estaban en mi mente. Más que lo teníamos ingresado en el hospital donde nació. Cuando íbamos ingresándolo, el diablo me habló a mi mente y me dice. Donde te lo di te lo voy a quitar. Terrible estar en la mente con esa batalla. Y el médico ve los resultados y su respuesta tan amorosa. Al día siguiente uno de los órganos de este niño va a fallar. Yo en ese momento no tenía uso de mi razón. Papá. Solo lo oí y me quebré mi corazón. Yo dije, Señor, ¿por qué? Y ya Dios ya había hecho un milagro. ¿A cuántos de ustedes Dios ya no les ha hecho milagro? Pues? Y en la madrugada, la temperatura de la galán, no le bajaba de 40 a 41. Y eso era terrible porque eso es lo que más mata a las plaquetas. Le hicieron un examen de sangre como a las 3 de la mañana. Y la enfermera lo, lo, lo tocó y dijo, uy, este niño está hirviendo. Era lógico, las plaquetas iban a estar mal. Oramos, toda la gente que sabía estaba orando. Pero créame que en mi mente yo no me acordé cuando Dios me sanó a mí. Y oraba y le decía, Señor, por favor, no te lo lleves. A la mañana siguiente los resultados no llegaban, mi esposa se había ido a la casa para estar con nuestra hija menor y regresar y le hablo y le digo, mira, no han traído los resultados de los exámenes y como toda mujer, ¿verdad? Anda, ¿qué estás haciendo? Anda a preguntar y yo, "Ah, está bien, bien. (risa) voy a preguntar ah pues que uno de hombre bien ay, señor. y voy a la cuestión de las enfermeras y le digo mire vengo a ver el resultado del niño de las plaquetas ah de tal cuarto el de las plaquetas bajas, me dijo ay señor dije yo ¿por qué esta gente no las preparan para hablar bien no mire que se aflige me dijo yo no tenía ni ganas de contestarle en cómo las tiene le digo Está en 116 mil, me dijo. En unas lazos de horas, el Señor hizo que esas plaquetas se levantaran ¿Eh? tremendamente. Porque yo tenía una gran fe. No, porque Él es un Dios poderoso. Dios, yo no el tenía Señor. mucha fe. Déselo al Señor el aplauso si se lo va a dar. Ah, porque el siervo había orado. No, hermano, porque Dios es poderoso. Yo estaba con miedo. Usted y yo muchas veces tenemos miedo. Y se nos olvida el Dios poderoso que tenemos A usted no le ha hecho Dios milagros Tomás ya había visto Es más Fue de la propia boca de Jesús Que Tomás escuchó Al tercer día me levantaré Y habían pasado tres días hermano ¿A cuántos de ustedes Dios les ha prometido algo? Pero como todavía no se ha cumplido Usted ya dejó de dudar De creer mejor dicho Ya dejó de creer ¿Hace cuánto Dios le prometió algo? ¿Hace cuánto vino una palabra por una predicación o cualquier otro medio que Dios haya usado y le haya dicho que iba a hacer un milagro? ¿A cuánto quizás Dios les prometió que iba a hacer un milagro sobre un hijo suyo? Y todavía duda. Y todavía no cree. ¿A cuánto Dios les ha dicho que va a ayudarles? Amén. Pero ¿sabe qué pasa? Como no vemos, no creemos. Hay muchos aquí, hermanos, que quizás nos congregamos, a veces no creyendo que vamos a ver. Dice la Biblia que si creemos, veremos la gloria del Señor. Y Dios quiere que usted vea su gloria en su casa. Ahí donde más se ponen a pelear, ahí Dios quiere que usted vea la gloria. Ahí donde más dificultad, con la persona que más problemas tiene. Dios quiere que usted vea esa gloria moverse. ¿Acaso no dice la Biblia que él cambia corazones de piedra por carne? Mire, su pareja o por quien usted esté orando Puede ser la persona más perdida para usted Pero para Dios sigue siendo un prospecto para salvar Dios lo puede hacer Déselo al Señor, por favor Tomás necesitaba una evidencia No, 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 si yo meto mis manos, creo ¿Cuántos aquí le hemos dicho al Señor? Es que si vos haces esto, yo voy a hacer lo otro. No, hermano, no le ande diciendo eso a Dios. Haga lo que usted quiere hacer creyendo que Dios sí lo va a hacer. Voy a hacer un trato contigo, Dios. Si tú me das esto, yo te doy esto. Dando y dando, pajarito volando, no. No. ¿Por qué? Porque el que quite, el del que da y quita. No, con la suegra se le quita. No. Si usted le ha prometido algo a Dios No está esperando primero que Dios lo haga Hágalo usted en un acto de fe Muchos de nosotros así somos Y en las finanzas, como decía el pastor Osmaro, así somos Es que vos sabés que no me alcanza Crea para ver primero Crea para ver Tomás necesitaba evidencias Y la fe auténtica, hermanos Su fe auténtica No obedece procesos lógicos ¿sabe qué quiere decir eso? la lógica humana era que cuando Jesús mandó a sus discípulos mar adentro era que Jesús iba a llegar a ellos en otra barca esa era la lógica humana ellos nunca se pusieron a pensar si el es Jesús puede venir caminando sobre las aguas ¿sabe por qué? porque nunca habían visto a alguien caminar sobre las aguas cuando usted está enfermo su mente lógica puede hacerle creer que o la medicina lo va a curar o alguien, si usted tiene una necesidad económica, usted se pone a pensar, es que el hermanito aquel que tiene pisto me va a ayudar. No, hermano, a veces puede ser el que menos le ayude y usted se va a dar cuenta que el que menos tiene es el que le ayuda. A mí mi abuela, a mi mamá, ambas me enseñaban que no da el que tiene, sino el que quiere. Y a veces usted se arrima a los buenos palos. ¿va? Ay, hermano, ¿no? ni sombra le van a dar, quizás. Pues, Por si sí, mira el hermano como que es chiribisco. ¿va?
1: Ay, Dios, y este hermano, ¿qué
0: sombra me va a dar el chiribisco? ¿Sabe, hermano, qué tal los chiribiscos hay, No se le quede viendo el que está en la suya, no vaya a hacer. Que sea el chiribisco. ¿va? O no vaya a hacer si el que está en la par que dan seis bombas, pero. Piense conmigo algo, la lógica no se mezcla con la fe. Y qué bueno fuera que usted se mentalizara. Fe y lógica no combinan. Para nada. La lógica es: tengo un pariente en Oyunais. Tal vez de ahí viene la ayuda. Ay Dios, hermano. Más con esto lo del chelito tron. Mm. La fe va más allá de la lógica y la fe le va a hacer a usted recordar Dios no necesita al rico de este mundo para bendecir a sus hijos Dios lo único que necesita es la fe de sus hijos déselo al Señor ese aplauso por favor la fe no necesita evidencias muchos de nosotros oramos Señor si al llegar a la iglesia Fulano me saluda, es porque vas a hacer el milagro. Ay Dios, y ese día ni el fulano ni vino. Se quedó viendo la copa oro hoy. No vino. Esto, ¿usted qué dice? Dios no me quiere. Igual que la doncella, papá andan buscando el príncipe que no se ha convertido en sapo todavía. Ora y le dice: Señor, si llega de camisa azul, es para mí. Y ese día todos los días terminaban de azul. Dios mío, ¿quién anda de azul hoy? Nadie va, ¿cómo no? Andan dos principescos de azul hoy También vos Abelardo Cabeza porque estás de celeste hermano No, pero la tuya ya está bien Si sí, hasta tiene control hecho. Yo no sé cuántos de ustedes han orado así Señor, si al abrir la Biblia me hablas No hermanos Dios no es el Génesis Que todos los días va a abrir un nuevo capítulo Dios ya tiene escrito lo que a usted y a mí nos va a pasar. Entonces debemos de tener fe y certeza que estamos cuidados por un padre que no se ha descuidado. Yo no sé cuántos de ustedes, los papás somos bien descuidados. La mamá no. La mamá puede estar hablando con alguien y su hijo en un juego, pero el ojo de la mamá se mueve solito para ver al hijo. El papá y el niño, allá jugando, está. Es como la la broma, que hago? Cuando va el esposo y la esposa en el carro, el esposo va manejando. Y la esposa se va maquillando. Y de repente el esposo ve que a lo lejos viene una creación de Dios. Ya saben ustedes a lo que me refiero cuando digo creación de Dios. El esposo, va como tiene ojos pipirescos que que, que mueven. La esposa ya sabe del mal que padece el suyo. Pero la esposa se sigue maquillando y el esposo medio la mira, mira que está maquillando, cuidado un ojo de la esposa se mueve solo las esposas son biónicas hermano tengan cuidado tengan cuidado si no al hermano Fran tengan cuidado tengan cuidado hermanos ¿por qué necesita evidencias para creer? yo le entiendo y le comprendo le entiendo y le comprendo que como humanos nuestra carnalidad nos hace estar esperando evidencias para poder creer yo no entendí por qué cuando Dios me llamó, fui hablándole y en 1997 Dios me llamó a ser pastor. Y en ese momento Dios me dijo, no te va a hacer falta nada. Y pregúnteme si no me ha hecho falta algo en alguna etapa de mi vida. Ya les he contado mi etapa de los mangos, de mi pantalón gris rata y de mi camisa, mi camisa blanca que se volvió amarilla. Y en, esa pre, y en esa época no fueron dos días hermanos. Donde estaba nunca te va a hacer falta nada Claro Yo nunca me imaginé Ahora lo veo Es que fue Dios el que puso los palos de mango Fue Dios el que no permitió Que ese pantalón gris rapa se rompiera Fue Dios el que hizo Que esa vez que se lo he contado Que iba en el bus para un surután Y se cayeron todas las monedas El cobrador me dijera No, no se preocupe fue Dios el que en muchas ocasiones cuando a mí me faltaba alimento alguien aparecía y me daba de comer. Ahora entiendo que estoy diciendo años después que es cierto Dios me dijo nunca te va a hacer falta nada. Hermano puede ser que usted tenga meses sin trabajo pero yo no lo veo a usted chiribisco. Yo a usted lo veo que Dios le ha proveído o no le ha proveído el Señor. Puede ser hermano que usted Tenga líos económicos. Pero sigue vivo. Dios fue fiel conmigo hasta el día de hoy al decirme, no te va a hacer falta nada. Yo entiendo y comprendo a la gente cuando están pasando por tribulaciones. Ellos creen que uno nunca ha pasado por tribulaciones. Ay ah, ¿eh, Dios, si tuviéramos videos de nuestra vida, la gente nos preguntara, ¿y cómo pudo seguir? No me pregunte. <risa> no me pregunte. Porque hubieron muchas ocasiones que yo no vi. Y le dije al Señor... Me equivoqué de llamado. Pero Dios me hizo entender que no es viendo que voy a creer, sino que es creyendo que yo voy a ver. Usted necesita creer para ver. Pero vean por qué le menciono esto. Vaya conmigo a la Biblia. Romanos capítulo 4. Ahí está cerquita. Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos 4, 17. Romanos 4.17 ¿Lo tiene? Como está escrito Te he puesto por padre de muchas gentes Delante de Dios a quien creyó El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son Perdón, no le oigo Que llama las cosas que no son Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara Tampoco, ¿qué dice? Dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también, ¿qué dice hermanos? Poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿De quién están hablando ahí? Vámonos al otro caso. Le hago una pregunta ¿Cuántas veces vio Abraham a Dios? Hello Yo sé que aquí hay bastantes lectores de la palabra ¿Cuántas veces había visto Abraham a Dios? Diga conmigo Nunca ¿Cuántas veces lo había visto? Nunca ¿Usted sabe de dónde era Abraham? Que antes se llamaba Abraham. Él vivía en Ur, en la ciudad de los Caldeos. Una ciudad politeísta. Muchos dioses. Igual que la India, que tiene millones de dioses. Ur era una ciudad pagana. ¿Y sabe por qué nació Abraham ahí? ¿Sabe que Dios llamó a Tared, al papá de Abraham? Para llevarlo a la tierra prometida. ¿Sabía eso usted? Dios llamó a Tareb, Pero a Tareb Le faltó fe. Y a él le gustó Ur. Y dijo aquí nos quedamos. Y ahí nació Abraham. Pero como Dios donde pone el ojo. Pone la barra. ¿va? Dijo ok. No quiso el padre. Llamaría al hijo. ¿Sabía eso usted? Léalo un poquito. La historia de Tareb, El papá de Abraham. Y llama a Dios a Abraham Abraham hizo lo que su padre no hizo Creyó sin ver Él estaba sentado Imaginémoslo porque no dice la Biblia cómo estaba Y de repente oye la voz de Jehová Otro Dios para él Sal de tu tierra y de tu parentela A la tierra que te mostraré Que haré de ti una gran nación Solo fueron las palabras de Dios yo no sé, yo soy malo para dar direcciones. ¿En qué sentido soy malo? Yo no me puedo las calles. Yo sé cómo llegar, pero no sé cómo se llaman. Pero aquí en El Salvador somos bien. Chéveres para dar direcciones. Man. Tres cuadras arriba de la Plaza Merliot. Cruzás a la derecha y vas a ver la tienda de la niña Juanita y ahí es para adentro. Esas son nuestras direcciones. Si usted ha ido a Nicaragua, ya es peor. 300 metros al lago. Usted tiene que saber dónde está el lago, hermanos porque si no sabe se perdió Dios no le dijo a Abraham salí de tu casa camina tres meses derecho y cuando llegues a los tres meses cruza a la izquierda y vas a ver un chucho echado porque yo lo voy a echar no, simplemente Dios le dijo a Abraham salí y Abraham creyó sin ver cien años tenía cuando Dios le dijo papá te voy a hacer papá ¿Habrá alguien a que haga 100 años? ¿Habrá alguien? ¿A qué edad ya un hombre puede todavía procrear hijos? Seamos honestos, seamos sinceros. ¿Pudiera un hombre de 70 años todavía? Sí, claro, que sí puede. Que hay que orar bastante, pues, pero sí puede. Pero imagínense 100 años. Vaya, pero también, también había otro problema. ¿Cuál era el otro? Que la mujer estaba estéril. ¿Sabe qué significa eso? Matriz seca. No podía dar a luz. Jamás. Nunca le había dado un hijo. Ya, ya está más complicada la cosa. Viejito y estéril. ¡Ja! Bien complicado, Dios se lo puso. Pero Abraham qué dijo, déjalo. ¿Y Sara qué dijo? Él se rió. ¿Por qué? Todo el mundo hablamos de la zarita ¿o? que qué mujer, pues sí, hermano, hagamos una cosa. Pregúntese usted su condición económica. Que venga Dios y le diga, Manovela, va a comprar todo Metrocentro. Y él sabe es como que Dios me diga a mí vas a comprar toda la gran vía pero quizás la quede en un guetillo quizás porque ni para el primer portón me alcanza pero que Dios venga y le diga a Belardo, vas a ser presidente de este país si se hace corrupto tal vez, pero imagínese va que es bien difícil creer esas cosas Pastor Franco, Porque ríe ese va y le he dicho y ya está riendo. Qué bárbaro. No sé por qué ríe no, no sea así. Usted va a comprar todo el salvador. Para está difícil. Está difícil. ¿Por qué? Porque vemos nuestra condición y es que aquí es donde viene la, la cuestión usted mira sus líos y viene alguien y ora y le dice, dice el señor que vas a salir de tus problemas y usted mira, cómo voy a salir de mis problemas dice el señor que te van a aumentar y hasta oído que lo quieren quitar dice el señor que te va a dar un carro solo que en la calle me atropelle porque vemos nuestra condición Porque vemos lo que somos. No vaya a levantar la mano ni decir amén. Pero cuánta esposa quizás ya está cansada que venga alguien y le diga. Ore por su esposo porque Dios lo va a cambiar. Y usted lo mira peor cada día. Y está más feo lo ve. Peor lo ve. ¿Cuánto esposo está orando por su esposa? Y en vez de ver cambios buenos. Solo oye que la gente le dice Sí, quejo bruto y vos pasmado Quizás la mamá le queda bien y le dice hijo yo no me acuerdo que te se me hayas caído de la cuna pero vos como que no tuvieras tres dedos de frente porque todo está en contra ¿cuánto papá está aquí esta mañana que tiene hijos que están algo perdidillos y todo el mundo le dice voy a perderte a tu hijo y usted no Dios me lo va a rescatar ay Dios tenés fe Cuánto sinceramente económicamente están fritos y usted oye que Dios habla de bendecir y hoy todavía en la mañana viene su pastor y le dice usted no cree en darle al Señor y usted dice no pues yo quiero darlo, lo que pasa que no me alcanza una lucha espiritual pero Abraham no se puso a cuestionarle a Dios. ¿Y cómo vas a hacer? ¿Me va a dar otra mujer? Porque la mía no puede. ¿Cómo vamos a hacer? No, la Biblia no dice que Abraham se puso a dialogar, ni a cuestionar, ni mucho menos a negociar. Si a usted Dios le ha dicho que le va a proveer, no negocie. Dios le va a proveer. Y Dios sabe cómo le va a proveer. Usted no tiene tiempo. Bueno, señor, ¿y cómo vamos a hacer? ¿A quién tengo que ir a buscar? Al Señor, porque Él es el dueño del oro y la plata. No tiene que andar buscando a nadie. ¿No al Señor? Claro. Ore, porque Dios puede tocar a alguien para bendecirlo. Usted lo sabe, ya se lo he comentado también. En la iglesia nosotros servimos a honores. ¿Sabe qué significa eso? No me pagan, papá. Es decir, servimos. Eso es un servicio. <risa> Para que soy mejor, <risa> Un servicio. No recibimos salario. Soy uno de los pastores no asalariados de la iglesia. Y le servimos a Dios. Pues un día estamos en una situación económica algo apretada. Y a comenzar nuestro culto. Yo sirvo en el culto de las 5. Cuando se acerca un hermano, X, Y, Z, y me da la mano y me dice, hermano, ¿cómo está? Y yo le siento la mano de papel. Y yo le digo, esta mano, mano de papel tiene. ¿eh? Fulano, ¿qué es esto? Le digo. Dios puso en mi corazón darle esto. No, hombre, hermano, no me robe mi bendición. Me digo, no, que le iba a decir? No, me lo hubiera puesto mal. Le digo, broma. ¿verdad? Pero me llevaba una bendición. Y nosotros necesitábamos hacer un gasto de cierta cantidad. Cuando termina el culto, me tocaba predicar ese domingo. Le digo a mi esposa, mira, fíjate que fulano nos dio esta bendición me dice mi esposa va a ayudar para lo que necesitamos Sí va a ayudar le digo. lo abro no, no iba a ayudar hermanos era lo que necesitábamos tal cual necesitábamos déselo al Señor si ¿sí se lo va a dar ese aplauso usted debe de entender algo usted haga su parte deje que Dios haga la de él y usted ni ¿sí se imagina quién Dios va a usar Ya se los he dicho muchas veces que usted dice, nuestro hermano, no necesita, no, hermano, usted no solo le quede viendo. Si Dios le ha puesto a bendecir a alguien, bendígalo. ¿Por qué? Porque usted es el instrumento que Dios está usando para completar la promesa. Póngase a pensar que usted es instrumento para completar una promesa, promesa que también ha sido dada a usted. Abraham no vio a Jesús. Él no tenía evidencias hermano ¿Usted cree que Abraham tenía alguna evidencia De haber visto mujer estéril dar a luz? No, si las estériles eran repudiadas ¿Por qué? Porque no podían dar a luz Estaban malditas Que tremendo ¿Se acuerdan de la historia de Ana con el cana? Se sentía mal porque ella tenía una maldición Ser estéril en aquel entonces Era tener algo malo Pero a pesar de eso Abraham no le dijo a Dios ¿Y cómo vamos a hacer? No simplemente creyó para poder ver yo creo que usted necesita examinarse soy Tomás o soy Abraham y le digo algo usted ya vio al Señor hermanos usted ya vio al Señor Dios ya le ha hecho milagros a usted Dios ya ha hecho cosas que usted nunca antes imaginó Dios ya le ha sacado del lío Dios ya le ha proveído quizás Dios ya le ha sanado Quizá Dios le ha dado palabra tangible pero somos Tomasitos es que si yo veo un pequeño cambio con amor le digo esto aunque usted no vea a su pareja ni un pequeño cambio no deje de ver al que sí hace los cambios que es el Señor es que su vista no tiene que estar puesta en el hombre en su trabajo o en sus finanzas su vista tiene que estar puesta en el Dios de los cielos O somos Abraham hermanos sin ver vamos a creer yo quisiera que usted se viera hermano Yo a veces me veo y le digo, Señor, así todo pancleto, sé que tú puedes hacer algo. Veas, hermano, sueñe, sueñe. Si Dios le ha dado una promesa, no deje de soñar en esa promesa. ¡Claro! Los hombres somos malos para dar promesas, somos como los políticos. Le prometemos cielo y tierra a las mujeres. Y todavía sigue esperando por lo menos la tierra, pero ni el cielo, Quizás por eso a veces no creemos, porque la gente nos... Es que la iglesia, hermanos. Tenemos un problema, a veces prometemos cosas y no las hacemos. Y a veces nos decepcionamos. No se decepciona de Dios, porque Dios no es hombre para mentir. Si Dios le ha prometido algo, crea que Dios se lo va a cumplir. Muchas veces cuando oramos y hoy no va a ser la excepción, yo le pido a la gente, ponga su mano donde está enfermo. Y tenga fe que Dios puede sanar. ¿Sabe que lo único que Dios necesita es que usted tenga fe? Que no necesite ver para creer. Que usted pueda creer para poder ver. ¿Quién es usted? ¿Tomás o Abraham? Ambos humanos. A ambos Dios los bendijo. A ambos Dios los ama. Pero muchas veces usted olvida algo. ¿Quién recibió más? Fue Abraham. ¿Por qué? Porque sin ver... Él pudo creer. Y la Biblia dice que al que cree, todo es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, esta mañana. Déselo a Él ese aplauso, por favor. ¿Somos Tomás o somos Abraham? ¿Qué necesitamos, hermanos? ¿Ver para creer o creer para ver? ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está? Vamos a orar en esta mañana.